0: y actuador argentina 1060 argentina 1060 proceda directo a pelo señor bueno de parte
1: de todo el centro de control de área 6 y obviamente
0: del pueblo argentino le
1: deseamos mucho éxito en la misión que están emprendiendo
0: y ojalá que salga todo bien muchas gracias todo, ¿eh? bueno muchas gracias muchas gracias por las palabras gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo bueno en un día y medio estamos de vuelta muchas gracias video, no
1: 28.5 afirmativo 285 y lo esperamos no, entonces Comenzamos otro nuevo episodio de Tripulantes de Cabina en su vuelo número 27 por la Nacional Rock 93.7. Mi nombre es Camilo García y en la noche de hoy, la madrugada de hoy, sábado sostenido, domingo bemol, hablemos de conocer a un muy joven talento de nuestro país, de nuestra escena. Personalmente les confieso que hace mucho tiempo vengo eh, viendo su nombre, lo tengo en el radar. No sabía si era argentino o no. Tiene una cantidad de obra que para nada se condice con su edad. Es un ya experimentado productor y DJ con apenas 25, 26 años. Y honestamente quiero que lo conozcan, pero se presenta él mismo de esta forma, ahora, en este mismo instante... Para arrancar con todo, un gran cultor del Tech House, que ha publicado en los mejores sellos de la especialidad. Eh, creo que es uno de los productores argentinos que más ha sellado y en mejores sellos de los últimos años. Eh, se presenta el mismo y lo escuchamos. Tipulantes de cabina. Hasta las 4 por Nacional Rock.
0: Bueno, mi nombre es Juan Ignacio eh, Soy de acá de Zona Sur Nacido en Capital, pero, pero criado acá en Zona Sur Desde muy chico eh, Utilizo el nombre artístico Jai Delis Que siento que, que ya pasado el tiempo Es muy lo mismo, ¿no? Tanto mi faceta personal como mi artística Lo siento como algo muy genuino eh, Porque desde chico me di cuenta que Que lo mío era la música Que quería hacer algo relacionado a esto Ya que sentía que todo era como muy Muy aburrido desde el colegio Y y desde, desde muy chico ya sentía como que necesitaba hacer algo que a mí me llene en serio y me interese en serio porque no, no podía conformarme con, con algo que no me interese, como lamentablemente nos, nos tienen acostumbrados a veces de chicos. Eh, y nada, desde, desde esa edad, con, con mucha influencia de mis padres, mi papá era muy fanático, es muy fanático de la música, me mostró un montón de bandas, un montón de, de cosas que, que me fueron formando, desde bandas como los Rolling Stones, The Clash, eh, Los Ramones, que eran mis bandas favoritas cuando... cuando era más chico, hasta cosas como Daft Punk, que, que están quizás más orientadas y, y me marcaron un poco más en la dirección que, que voy hoy. Y bueno, desde ahí yo después fui a una escuela técnica eh, en Capital Federal, que tenía la, la, especi la especialización de producción musical, que al principio me costaba irme de, de zona sur con mis amigos, eh, con toda mi vida acá y cambiar de colegio y todo lo que eso conlleva cuando sos chico, pero bueno, con la insistencia de mi mamá, la verdad que y de mi papá también, que les agradezco un montón porque ahí medio que pude encontrar mi lugar como te había contado, me, me costaba mucho el colegio, no me gustaba pero en serio, o se hacía demasiado quilombo pero bueno, pero bueno, pero bueno nada, pero bueno, a partir de, de este cambio de escuela y de poder disfrutar en serio de, de ir al colegio, cosa que a mí no me pasaba para nada eh, pude ir definiendo un poco un poco lo que soy yo y terminando de forjar también lo que es además de hacer lo que me gusta lo que es mi trabajo. centrándome en lo que es la definición mía, eh, diría que, que es la música en sí, no todo lo que conlleva, ya sea trabajar de eso, escucharla, eh, producirla, eh, tocarla en vivo, eh, es algo que, que está conmigo las 24 horas del día y, y bueno, lógicamente no, no sería la misma persona si, si haría otra cosa.
1: suena Jay Delis en esta número 27 travesía de tripulantes de cabina y les comentaba al principio hace muchos años que vengo viendo tracks y tracks y tracks de Jay Delis no sabía de qué país fuera este DJ Jay por Juan Juan Ignacio mucho groove mucha rítmica todos los ingredientes que componen al Tech House, pero con un sonido muy claro, muy puro, potente, bajos, gordísimos, envolventes. Esto es una masterpiece, una pieza maestra de Chey Delis junto a Tommy Cash. Disco Rough. Este track que también da nombre a un EP, vamos a datos innecesarios y me encanta compartirlos con ustedes porque son innecesarios, pero a la vez. Tienen un feedback, tienen un termómetro de lo que pasa allí afuera, en todo el mundo, con los artistas argentinos. Y en el caso de este track, avasallante, sería la palabra del disco Rough, 1439 jazzames, señoras y señores, de un artista, te digo, anotatelo, eh. Jay delis top 10 argentino de summers de, de jazzameados, para mi gusto. Tiene algún track que escucharemos luego, que tiene 8.645 yazames, tomá para vos. Pero bueno, elogios, elogios y elogios, porque cuando hay obra y mucha, también es porque alguien se peló las pestañas, alguien puso el culo en la silla, frente a la computadora, estudió, vio tutoriales, se formó y se quemó. Noches, días, jornadas extensas, haciendo lo que más le gusta. Güero número 27, Jay Delis, el tripulante de cabina <risa>
0: Muchas gracias, me alegro, me alegro que hayas encontrado algunas cosas por ahí y, y que te hayan servido. Y bueno, lo que, lo que te comentaba, yo desde muy chico ya tenía la inquietud de querer hacer música y, y medio que nació, si te tengo que decir con un punto de quiebre, yo tenía un muy amigo mío que era más grande que yo en este colegio que te comentaba, de producción musical, y ahí también había un montón de chicos que estaban medio en, en la misma, viste con ganas de hacer música, con ganas de hacer cosas de todos los estilos. Eh, y arrancamos porque nosotros éramos muy fan de los Beastie Boys, con este amigo que te cuento, y, y nada, arrancamos, como se dice, boludeando en el F del estudio a ver qué hacíamos. Hacíamos una base y flasheábamos cosas de que nos habían pasado en el día, no sé, eh, cosas así random. Y después me fui orientando más eh, a todo lo que es el trans, eh, porque yo arranqué escuchando eso, eh, más, más yendo para la electrónica, arranqué con eso eh, de chico, y arranqué produciendo eso. Y después fui. Eh, Decantándome por otras cosas, fui puliendo un poco los gustos, no porque algo sea mejor que otro, sino porque uno con el tiempo va, va como te dije antes, va puliendo y va encontrando lo que, lo que a uno realmente le gusta. ¿no? Y terminé haciendo Tech House, calculo que habré arrancado con el hip hop, después por el trance y haciendo cualquier cosa que se me ocurría, desde los 15 hasta los 17, 18, boyando Y también eso me sirvió hoy en día porque... Eh, yo siempre fui mucho del prueba y al error en cuanto a la producción y también fueron muchos años hasta lograr un sonido que digas, bueno, eh, esto está en el estándar de, de lo que es una producción eh, profesional, por así decirlo. Y a eso de los 17, 18, mi grupo de amigos empezó a ir a, a fiestas más del estilo, fiestas más tecno, Tech House, Pachá, Krobar y demás. Y ahí fue como que empecé a conocer un poco todo ese mundo. Eh, y bueno, me fui, me fui decantando más por el, por el estilo que hago hoy, que es el Tech House. Eh, y me pasaba eso, yo estaba días y días, como te comenté, la música siempre fue muy muy parte de mi vida y me pasaba días enteros produciendo, eh, viendo qué salía y bueno, fueron saliendo un montón de música quizás hoy no sé si me arrepiento de haberla hecho, pero me arrepiento de, de haberla sacado porque como si sí, tengo mucha música en el catálogo porque fue un momento que lo que terminaba lo mandaba un label sin ningún tipo de estrategia y salía. Eh, no sé si volvería a hacer eso. Eh, en otra vida, pero bueno, eh, también fue lo que, que me sirvió para ir haciendo contactos, entendiendo cómo funciona la industria y, y ir puliéndome un poco.
1: Bueno, esto que estamos escuchando con un bajo super gordo, súper este, saturado, presente, con mucha personalidad, es Hold Me, un track eh, muy bien aventurado. Está primero en un chart de Beatport en el género Tech House, lanzamiento del 23 de julio de este año. Atención con el precio. A ver. 12.90 toda la lista, te comprás, 1.29, donde está también Miguel Bastida, por ejemplo. Miren cómo suena. Mejor me callo y lo escuchamos.
2: de WhatsApp
1: 11 39 39 88 88
0: es todo un tema que quizás analizo más hoy que, que soy más profesional que, que en aquel entonces cuando uno arranca y hoy yo veo mis cosas y, y todo lo maneja mi management, del calendario de, de lanzamientos eh, se planea dónde y cuándo voy a sacar música, de qué manera cómo se va a promocionar, que son todas cosas que, que como te dije en su momento no... No pensaba, o sea, era chico, está bien, obviamente no me arrepiento y no es que nada me represente porque no, no creo en eso, en la música, que algo no me represente porque si lo hice en algún momento fue porque en ese momento me representó y, y es parte de mí eh, porque yo nunca hice música que, que no me guste o que no me represente por algún motivo X. Entonces no me arrepiento, pero de lo que me arrepiento no es de la música en sí, sino de haberla lanzado quizás, y como decís vos, hoy tener un catálogo de un montón de música que, que quizás... No, no no, lo hubiese hecho de esa manera, no, no es que me arrepiento, pero no lo hubiese hecho de esa manera. Eh, hoy en día, cuando uno ya, ya intenta sacar música en otro tipo de discográficas, con, con otro esquema de trabajo, con otra exposición, eh, uno tiene que ser mucho más cuidadoso. No, no puede sacar 5 EP por mes como hacía cuando arranqué, que te comentaba, y por eso también está ese catálogo, porque yo terminaba en una semana un montón de temas y a la otra semana ya lo firmaba y y ni me ni consultaba, ni me organizaba para cuándo iba a salir, o, o en qué momento, o en qué semana. Y, y bueno, nada, eso es algo que, que me hubiese gustado manejarlo de otra manera, pero también entiendo que es irreal porque no tenía la experiencia ni el grupo de trabajo que tengo hoy. <risa>
2: And I won't you, girl. You got that look in your eyes. a little like you give your boy a hit, good old time. And I'm on it, girl. That's right, I'm on it, girl. girl, girl. See, this, this is the first time I had a girl who set me on fire. I'm really trying to get to know you better, girl. You ain't gotta act like you shy. Cause we gon' do some, something. Something is gon' be done. And we gon' get Yeah. Mm -hmm.
1: Something o algo, firmada por Jay delis junto a su socio británico Jamie Roy, un track no muy largo, 3 minutos 44, 126 beats por minuto y en Music Tax, que también tiene datos innecesarios y relevantes, pero divertidos al fin, hablan de un nivel de bailabilidad 87%. Este les había dicho que era el tema más yasameado en la historia de Jay Deliz, 8.645 Yasameadas Y es un verdadero hit según la revista DJ Latinoamérica. Debut de Jay Deleys en Ultra Music junto a su amigo y socio Jamie Roy. Una prestigiosa plataforma discográfica Ultra Music. Tremendo lo que suena. Andá, a no bailarte esto. Es más difícil bailarlo, claro que sí. Más difícil no bailarlo que bailarlo. Hablaba Jay Delis de la cuestión de haber editado mucho a borbotones al comienzo, no haber cuidado tanto su catálogo para estas cosas de ser más selectivo. Pero bueno, todo a su momento y armoniosamente. Lo que viene es Girls All Black. Digo bien, Jay Delis Original Mix, aquí en Tripulantes de Cabina, episodio 27. Ganas de seguir hablando con este joven. Más que promesa, una vera realidad, gran DJ. Seguimos conversando.
0: Aunque también entiendo que, que no es lo mismo cuando uno está empezando, que necesita más exposición, necesita que, que el nombre de uno empiece a girar, que los DJs empiecen a ver las promos y, y que empiecen a ver tu nombre por varios lados. Entiendo que, que también es una buena estrategia. Eh, pasa que bueno, yo me fui quizá un poco para el otro lado, pero bueno, eh, cuando uno arranca obviamente lo ideal no es sacar cuatro temas por año como ahora, que, que sé que tienen otra expectativa, van a tener otro, otra promoción y, y está todo pensado, por así decirlo. Eh, eso quizás no sirve cuando no, uno no tiene un nombre más o menos establecido. Eh, pero bueno, es eso, lo, lo hubiese distribuido un poquito de otra manera.
1: Tripulantes de cabina. Nacional
0: se va dando cuenta a medida que ve los resultados, ¿no? Cuando quizás ya yo veía que, que DJs que admiraba mucho ponían mis temas y los ponían no solo una vez, sino dos, tres veces, que eso parece que no, pero es importante porque hay muchas veces que uno pone un tema y, y, y lo puso porque le gustó y no funcionó o sintió que no sonaba bien eh, y no lo puso nunca más, que eso pasa mucho, nos pasa a nosotros y les pasa a los DJs de Estrella también. Eh, y nada, desde que empecé a ver eso, empecé... Yo siempre fui mucho de ver tutoriales, de estar constantemente aprendiendo. Eh, mismo hoy sigo viendo y, y me sigo viendo videos de, de horas de, de gente que, que es mejor que yo o, o está a mi nivel o, o, o tiene otro enfoque y, y siempre se aprende algo nuevo. Eh, después podría ponerme más técnico. Hay muchas formas de, de darte cuenta o de, o de mezclar bien, eh, como por ejemplo con referencias, tomar algún track que que sabés que suena bien en vivo y, y mezclar un poco acorde a eso, eh, mezclar menos, eh, como se dice, no sé, ciegamente y, y tener una referencia yo creo que es una buena opción, eh, pero no, es, es, como, es como una bola que se va haciendo y, y en algún momento da resultados. ¿no? no hay un punto de quiebre, no hay una fórmula mágica ni nada. Yo quizás lo conseguí desde muy chico porque desde muy chico arranqué y siempre le dediqué mucho tiempo, no es que fue algo que que lo tenía ahí y dijo, bueno, voy a ver, yo sabía que tenía que hacer eso, eh, no estudié ninguna otra cosa, eh, con todo lo que eso conlleva, de, de la incertidumbre, viste las dudas de los demás, las dudas también de uno, pero yo siempre estuve seguro y siempre inv invertí el 100% de mi tiempo sabiendo que, que iba a dar frutos. Yo creo que, que también quizás un poco el secreto viene un poco por ahí, más que por una habilidad innata de, de alguna persona, este sería mi caso, pero... Eh, no, no creo que vaya tanto por ahí, sino que es más las horas de trabajo y la dedicación que, que uno le mete.
1: Jay Delis dice que mmm, comenzaba a recibir el support o el apoyo o la, el aval de DJs de la primera línea mundial, para mí está hablando de Nick Fanzioli que lo incluyó en una de sus fiestas en Ibiza, también Solardo, Fischer, Camelfat entre otros y por supuesto el maestro y dueño de Music On, Marco Carola. Seguimos compartiendo este vuelo. Suena tremendo. Golpeando con las palmas suena tremendo. Jay Deliz, Girls All Black, se está fundiendo en este momento con London Ghetto. Pero le preguntamos efectivamente a Jay Delis si Marco Carola comenzó a darle su apoyo.
2: Eh, bueno,
0: sí, ahí, ahí viste bastante en la tecla porque, bueno, Marco Carola y todo lo que es MusicON es, es lo que más siento que me representa, eh, tanto mis gustos como lo que termino sacando para afuera, ya sea tocando o, o produciendo. Y sí, tengo muchos recuerdos de los primeros temas de Neverdogs eh, el dúo que, que fue residente de MusicON mucho tiempo, eh, que a mí me gustaba muchísimo, muchísimo cómo tocaba. Tengo los primeros recuerdos de, de soporte de ellos que encontrando en internet. También tengo un recuerdo cuando estaba en Barcelona, que fui a verlos. Eh, también pude escuchar en vivo un tema mío un par de veces. Recuerdo una vez en, en Input y otra vez cuando, cuando tocaron un evento con Marco, eh, que también pusieron dos o tres temas míos y yo estaba ahí. Y bueno, ver eso en vivo eh, te pone la piel de gallinas, Es increíble. Hoy en día quizás no, no te digo que, que no me muevo un pelo porque siempre, siempre es muy lindo ver eso, pero hoy ya quizás tengo más normalizado entrar a un club y que suene algún tema mío. Eh, eso es lo que, que uno va, va entendiendo y siempre se pone contento, pero bueno, imagínate cuando tenía 18, 19 años y iba a ver un DJ que me encantaba y ponía un, un tema que hice en mi cuarto, era una locura total. Pero tengo esos recuerdo, después mucho Marco Carola, Stacy Puller eh, tuve por suerte mucho support de, de los artistas que más admiraba, que son los de Musicón y, y tengo esos recuerdo, después Loco Dice, Nick Fancy, y eso esos ya, ya fueron más más contemporáneas, por así decirlo, pero me recuerdo mucho los primeros de, de todo lo que era musicón y eso para mí era...
1: que estamos escuchando en Tripulantes de cabina número 27. ese track de Jay Delis nuestro invitado a comandar la cabina del día de hoy, se llama London Ghetto. Es del sello, la etiqueta Black Flag, bandera negra, que lo tiene como una de sus 10 mejores pistas, 10 mejores tracks, todo el sello. Es la pista número 7, en cuanto a importancia, relevancia, según Beatport cada vez más beat por ligado a los DJs, estrictamente los creadores de música y tal. No tanto así al público en general, creo yo, pero en esta escudería de Black Flag están monstruos del género como Roberto Surace o Rafa Barrios, Stacy Pullen, Nick Fanciuli, Hueva, entre otros, y por supuesto nuestro invitado de la fecha. El tema más relevante de este sello Black Flag es de Paco Zuna, para que se den una idea, la trascendencia, donde fichó en 2018 nuestro invitado de esta ocasión. Y en cuanto juega lo melódico, le pregunto a Jay, siendo que te especializaste con la parte rítmica, lo que se conoce como el groove. Aquí estamos mezclando, seguimos escuchando la palabra Jay Delix.
0: Bueno, sí, sí, es verdad que, que el Tech House está caracterizado por ser un poco más, más a los bifes, por así decirlo, y mucho groove y demás, y quizás dejo un poco la melodía de lado, pero yo creo que a mí particularmente, generalmente, los temas que más me gustan, y es lo que aplico mucho a mis producciones, son los que en el breakdown, cuando baja la intensidad del tema, tienen elementos melódicos y alguna cosa que diferencie un poco, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, sobre todo lo que estoy haciendo este último año, que me estoy estoy inclinando un poco más por sacar singles y, y menos música en cantidad, quizás un poco menos de pista. Siempre va a ser música de pista porque siempre voy a hacer eso, pero se entiende, quizás una música más orientada a la radio y demás, eh, sin perder la esencia de lo underground y lo que a mí me gusta. Y siento que, que los temas que más se diferencian y que los temas que, que más perduran son los que tienen algún elemento melódico, ya sea vocal, eh, o, o bueno, con cintes o con pianos, o, o con lo que sea. Siento que, que eso genera momentos. Eh. Y como te comentaba, yo intento darle cada vez más lugar y cada vez me importa un poco menos que algo no sea tan underground o que algo no sea eh, tan tech house tradicional. Eh, pero también uso mucha percusión. Eh, me parece que, que es algo muy importante, que en todos mis temas siempre va a haber eh, muchos elementos percusivos, porque el groove es, para mí es lo más importante de la música electrónica. Pero bueno, eh, como te comentaba, intento dejar de lado un poco los prejuicios y quizás mezclar un poco de, de otros estilos eh, y agarrar un par de elementos de otras cosas para poder también tener un, un resultado diferente, ¿no? porque siempre fui muy partidario de de intentar siempre destacarme y no, no caer en lo básico eh, y en lo que hace todo el mundo o en la moda del momento y siempre intentar diferenciarse y creo que, como, como comentabas vos, quizás incorporar un poco de elementos de, de otros subgéneros eh, pueden enriquecer mucho lo que uno hace y, y pueden ayudar a que, a que esos temas que uno saca sean un poco más memorables, un poco más diferentes y, y no caer también en en lo básico, en la cotidianidad de, de usar siempre las mismas fórmulas.
1: lo que estamos escuchando es Moonwalk un track que Jay DeLiz publicó nada más nada menos que para Toolroom el sello de Mark Nike Knight. Mark Knight, un DJ productor inglés que no solamente ha sido nominado al Grammy en su momento sino que según consta en los antecedentes de Beatport sería el segundo artista más vendido de todos los tiempos, con no menos de 8 números 1, una carrera muy extensa, que ha tenido lanzamientos en Suara, en distintos sellos, y eligió este track de jay Delis para publicar en el 2020 en un compilado House Party volumen 2, Jay Liz Moonwalk. En este sello de Mark Knight han incluido y han fichado artistas de la talla de Carl Cox, Hot Sins, Nick Fanciulli, Steve Lowler, Martin Ickin y el mismo, por supuesto, Mark Knight. Tremendo track en este nuevo episodio de Tripulantes de Cabina. Y mencionaste en un momento de la respuesta anterior... Dijiste, Jay, algo así como que los prejuicios o el mundo de los prejuicios. Me interesa el tema de los prejuicios de los DJs, que los hay muy variados. Por ejemplo, de con qué toca uno, si toca con Tractor, si toca con Ableton, si toca con cdj Pioneer. Eh, ¿Cómo vivís el tema prejuicios en el mundo del DJ?
0: Para mí, en mi opinión, hay dos prejuicios muy marcados. Eh, uno que es desde adentro de la escena, que me parece el más grave, el que menos entiendo y, y el más dañino, por así decirlo. Eh, y hay otro prejuicio que es de afuera. Hablando un poco del prejuicio que, que hablabas vos, que es el de adentro, el que yo considero el de adentro, del tema este de quién toca con qué, si con vinilos, si con tractor, que uno no es DJ, que uno no es lo otro, en mi opinión, y esto no es absoluto. Eh, y está medio trillado, pero lo que importa es, es lo que termina saliendo por los parlantes y cómo uno conecta con la gente y, y cómo se van dando las cosas. A ver, uno puede ser muy bueno con los vinilos y que no pase nada y uno también puede ser muy bueno con el Tractor y que no pase nada eh, o mismo con CDJs y demás. Eh, yo creo que es una discusión muy vieja, creo que cada vez la hay menos. Eh, suele venir de gente que que no termina de aceptar todas las cosas que van, que van sucediendo y que van cambiando en la escena o, o que quizás no, no le presta mucha atención y prefiere vivir en eso eh, pero me parece que es algo que, que no suma para nada porque como vos decís uno de los mayores exponentes eh, usa Tractor eh, como Oscar Cox después tenés a, a Richie Hotting Paco Zuna, Marco Carola eh, yo por ejemplo volviendo a Richie Hotting eh, que es uno de, de las personas que más va para adelante que más intenta innovar y, y es una de las personas más inteligentes de la industria, toca con Tractor y, y es Richie Hotting, ¿no? Entonces me parece un poco absurdo que, que quizás personas que... que No digo que sean malas por no ser Richie Hotting ni, ni, ni despreciarlas, pero si tenés un tipo como él, que es un exponente total, que tiene el respeto de todos los DJs del mundo, y toca con Tractor, tan malo no debe ser. Eh, y aparte son gustos. Por ejemplo, yo particularmente toco con Tractor y, y yo lo hago porque me gusta. Me gusta tocar así, me gusta tener los cuatro decks, pongo el sync y hago lo que quiero y me divierto. Eh, cosa que, que con CD James no me divierte tanto. Eh, y, y lo elijo así porque al fin y al cabo yo voy a tocar como a mí me gusta. Y si yo lo disfruto y, y encima me va bien, eh, no va a haber ningún prejuicio que me, pueda, que me pueda afectar. Pero sí entiendo que no suma porque yo calculo que hay mucha gente que le debe doler, eh, que sean comentarios, en la escena siempre. Siempre hay mucho veneno, muchos comentarios feos. Y, y no me parece que sume, sobre todo porque estamos todos en la misma y a todos nos gusta lo mismo, más allá de su género o de la forma de tocar. Eh, entonces eso lo veo un poco raro, pero por suerte cada vez, eh, cada vez tiene menos peso y se le da menos bola a la gente que puede llegar a criticar al otro por, por cómo pone música. Me parece una estupidez, pero bueno, eh, entiendo que sigue estando y, y hay que convivir con eso.
2: Get the fuck up. Get the fuck up. Simon says get the fuck up. Get the fuck up. Simon says get the fuck up. Get the fuck up. Simon says get the fuck up. Get the fuck up. Simon says get the fuck up.
0: Y bueno, después quería hablarte de, del prejuicio que yo llamo de la fuera, que, que viene ya también de gente que quizás no, no conoce la música electrónica, no la entiende y está perfecto que no conozca, no la entienda, no le guste, pero hay mucha gente que quizás bardea gratis y, y desprecia gratis una música que, que tiene una escena enorme, una historia enorme, un público enorme y la bastardea eh, sin saber absolutamente nada de música porque yo creo que, que para insultar a otro género eh, no sé, no, uno no, no puede tener las cosas muy claras musicalmente porque es una ignorancia total. Porque hoy la música electrónica tiene los mismos elementos que hoy siempre lo tuvo, ¿no? Pero tiene los mismos elementos, las mismas formas, la misma complejidad o hasta quizás más que, que una banda de rock and roll. Y yo lo digo sabiendo lo que son los dos mundos porque siempre me gustó mucho los dos y cada vez lo siento más parecido y de hecho hoy escuchas en la radio y el 98% de los temas eh, tienen algún elemento electrónico, ya sea baterías, elementos rítmicos, sintetizadores o algunos tipos de, de arreglos en la producción, siempre algo hay y, y desde hace mucho tiempo que lo hay bandas como Pink Floyd, después todo lo que fue acá el rock nacional siempre se utilizaron muchos sintetizadores y muchos elementos electrónicos por así decirlo pero bueno sigue estando mucho el prejuicio de que, de que no es música o de que es fácil hacerla o de que es tocar un botón pero bueno... Bueno, yo creo que, que la gente que está dentro de la música, tanto en el electrónico como del otro lado, saben que eso no es así. Pero bueno, también molesta porque se la va a muchísimo. La verdad tuve, tuve mucha suerte de poder arrancar a viajar muy joven. Eh, de haber tocado en lugares que, que nunca me hubiese imaginado tocar. Tuve la suerte bueno, de tocar en Sudamérica, en casi todos los países. Bueno, acá en Argentina tuve la suerte de poder viajar por todo el interior que es hermoso y quizás es lo más cotidiano porque la mayoría de las fechas son nacionales pero uno siempre se pone muy contento de, de volver a los lugares de, de sentir lo cercana que es la gente en las provincias de Argentina. Pero bueno, también tuve la suerte de hacer varios tours europeos de hecho, hasta o que arrancó la pandemia los últimos tres años anteriores siempre mi, mi booking gestionaba todas las fechas para julio y yo desde julio me iba tres meses a Europa a hacer todas las fechas que, que muchas preferían hacer eso y encontramos ese sistema para poder completarlas porque si bien he viajado ida y vuelta en un fin de semana he ido a Sudáfrica ida y vuelta, a Estados Unidos ida y vuelta pero encontramos esa como la solución para, para poder ir a Europa, para poder cobrar lo que hay que cobrar para poder manejarnos bien, más cómodos, eh, facilitarnos las cosas tanto a mí como a los promotores de allá. Estuve en Portugal, estuve en Alemania, estuve en Francia y en varios lugares, en España, estuve en Estados Unidos, tuve algo muy, muy loco, eh, que es una de las que más recuerdo por, por lo raro, que fue una sorpresa muy linda, que fui a Albania y Macedonia, eh, que eso fue una locura total ir a Albania. Eh, no, no por nada, pero no es un destino turístico habitual. Eh, entonces poder Trilante ir ahí, de repente hacer un club, que la gente envíe una foto, García. que conozcan mis temas, en un lugar que uno siente tan lejano, eh, es un sentimiento hermoso, pero tuve, tuve la suerte de, de viajar y espero poder hacerlo pronto otra vez, porque teníamos muchas cosas pendientes y, y bueno, por cuestiones de, de la pandemia todavía no, no las pudimos completar, pero bueno, vamos, vamos por eso.
1: Seguimos en este vuelo número 27, conversando con Jay Delis Una revelación, mucha obra, muy buena, muy bien publicada, conceptos claros. Y me pregunto, Jay, ¿cómo, cómo se transita la cuestión intermedia en la música electrónica de tener por un lado los pies en la tierra, porque uno está, en tu caso vos, tripulando una cabina, y en otro lado tratar de también acoplarse o... Participar de la fiesta más ligado a la fantasía y no tanto los pies en la tierra. A buen entendedor, pocas palabras. Una pregunta sutil para temas no tan habituales.
0: Sí, 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 clarísimo. Entiendo perfectamente. Bueno, mirá, yo siempre... Siempre pensé un poco, medio lo que decías al principio, de que hay que tener un pie en la tierra y, y un pie en la fiesta también, porque si bien es un trabajo, siempre hay que ser serio en cuanto a, a, a hacer bien lo que estás haciendo, no, no serio de cara. Yo creo que hay que, que hay que encontrar un balance entre las dos cosas, yo creo que también hay que entender el lugar en el que uno está, que eso tiene tanto el sentido de que bueno, soy el DJ y hay gente que me contrató, pagó por mi trabajo hay gente que vino a verme, y también hay que entender que estás en un ambiente de fiesta y que uno tiene que pasarla bien y que se nota cuando cuando un yo noto mucho cuando alguien está incómodo, cuando alguien está cómodo eh, se traslada mismo la energía, que, que se sienta en la pista, en, en lo bien que, que uno se desenvuelve durante el set y demás, yo por mi parte soy una persona súper sana, obviamente sí tomo alcohol, eh, pero nada más, puedo tomar más o menos, pero siempre soy consciente de que estoy trabajando y que no puedo fallar. Eh, pero eso no, no me va a permitir y tampoco siento que, que la pasaría bien si me lo tomara demasiado en serio. Eh, me refiero al punto de vista de, de estar completamente con los pies en la tierra. Yo creo que, que como te decía, es importante un balance entre las dos cosas, eh, hay que ser siempre profesional pero también yo creo que cuando uno se divierte, se nota y, y también la gente se divierte mucho más.
1: Vamos llegando al final de este vuelo número 27 de tripulantes de cabina. Hoy con Jay Delis, ya Torre de Control, debe estar por contactarnos. Tendremos inexorablemente que aterrizar este magnífico vuelo. Me quedó la duda de por qué y de dónde vino el nombre Jay Delis. Y como toda película que llega al final, momento de los créditos, Jay, tenés la oportunidad de decirle gracias a toda la gente que quisieras porque te haya hecho más agradable este viaje, el viaje de la vida. Una vez más volveremos a encontrarnos en la próxima ocasión.
0: Bueno, arranco un poco con lo que es eh, el nombre, Jay Lys, eh, Es Es bastante más simple de, de lo que parece. Sabía que, que quería encontrar un nombre original, algo diferente. Eh, mi nombre es Juan, mis amigos me decían mucho Juan, J, Jay, que es J en inglés. Eh, y un poco salió eso de ahí. Después yo era muy, soy muy fanático del fútbol y... Y miraba mucho los jugadores holandeses de la selección, en los equipos, y, y me gustaba mucho cómo quedaba el D, que lo veía mucho en, en los nombres de, de los jugadores, el D con la D minúscula entre medio de, del nombre y del, del segundo apellido sería. Y, y bueno, Liz. yo en ese momento que arranqué más a decantarme por el Texas era muy fanático de Marco Liz. sigo siendo, me gusta mucho. Eh, y medio que rogué un poco eso porque sentía como que completaba de, de una manera armónica un poco lo, lo que tenía en la cabeza de nombre, que lo vi como algo original, como algo que no se pueda confundir, que se pueda buscar fácil, eh, que, que no haya muchas cosas con nombres parecidos, que tengan también una proyección internacional. Eh, y, y terminó optando por eso y después bueno, para agradecer eh, no, no me alcanzaría el audio porque por suerte tengo mucha gente que me quiere mucha gente que me ayuda bueno, lo que es toda mi familia que es la gente que está cerca mío las 24 horas eh, mis amigos de, de, del barrio que, que no tienen nada que ver con la música eh, todos los DJs de en Argentina que, que ayudan a que esto crezca y yo pueda nutrirme y, y, y utilizar un poco toda la plataforma que se va generando con el trabajo de todos nosotros, porque no somos uno, sino que, que somos todos empujando para que, que la música electrónica en Argentina tenga otro lugar y siempre vaya para adelante. Eh, también, bueno, mi grupo de trabajo que, que son los que, los que me mantienen medio en regla y, y que siempre me están aconsejando buscando lo mejor para mí eh, todo lo que es group riders, van eh, y bueno, nada, fundamentalmente agradecerle a, a toda la gente que, que me sigue, que me viene a ver que me manda un mensaje, que escucha mi música que, que habla bien de mí o, o que me critica algo con buenas intenciones eh, es un conjunto de de cosas que ayudan a, como vos decís, que, que todo sea un poco más fácil.
2: No te voy a lo que pase, no te voy a llamar Pase lo que pase, no te voy a llamar
0: no, por favor, un placer, un placer. Muchísimas gracias por el espacio. Me alegra mucho que, que haya gente que, que quiere escuchar a, a nuevos artistas, a, a chicos que, que están poniendo todo, que, que quieren ir para adelante. Y bueno, tener un lugar para, para poder hablar un poco, intercambiar opiniones, eh, contar un poco la historia de cada uno, eh, las inquietudes y, y las cosas que pasan un poco de, de, detrás de escena. A veces está bueno, es lindo. Poder hablar. Poder hablar, poder hablar y poder hablar y poder hablar y expresarse un poco con palabras lo que, lo que la gente ve en la música o en las fiestas cuando va a haber algún disco y está bueno poder, poder hablar un poco de todo. Así que te mando un abrazo gigante, fue un placer y, y bueno, ya nos encontraremos por ahí. Tripulantes de cabina por Nacional Rock.